1: Bueno, pues estamos aquí eh, con una de las organizadoras de La Vivo, con Dita, a la que vamos a entrevistar para que nos cuente un poco cuál es su proyecto, en qué consiste La Vivo, de dónde vienen, a dónde van, todas esas cosas. Muy buenos días, Dita. ¿Qué nos, qué nos puedes y qué nos quieres contar? Bueno,
0: pues os contaré todo lo que pueda sobre La Vivo y, y nada, que estoy abierta
1: a vuestras preguntas. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿De dónde surge la idea de, de La Vivo?
0: La idea de La Vivo surge de un, de un reencuentro, surge de un reencuentro de, de mí misma, de Dita, con algunas amigas, bollo, en un cumpleaños, por pura casualidad, y en la cual nos damos cuenta de que todas jugamos a juegos sexuales sadomasoquistas, BDSM, azotes, etcétera. Pero la mayoría de las chicas que conozco, bolleras, juegan en privado. ¿Por qué? Porque no había ninguna fiesta pública que no fuera hetero o que fuera mixta. Entonces dije, pues hay que hacerla. Hay que organizarla. Hay que hacer algo que sea público para chicas, pero que no sea comercial. O sea, el ánimo de lucro nos daba lo mismo, sino que lo que queríamos es que existiera el
1: espacio. Vale, entonces La Vivo, en principio, es una fiesta pública en la que solamente participan chicas y en la que se practican juegos de BDSM.
0: En la Vivo intentamos que haya eh, mujeres, pero que también haya presencia de trans, especialmente boys, o sea, eh, chicas que han pasado a ser chicos o que se consideran, se consideran chicos, trans, en cualquiera de sus especies. Gente queer, pero eh, realmente un poco el límite está en lo que llamaríamos bio-varones, o sea... En general, hablando crudamente, no hay pollas biológicas. Eh, hay algunos eh, travestis que juegan como boyeras, o sea, son hombres, que en su juego BDSM exclusivamente juegan con
1: chicas. O sea, un poco, un poco de fauna orientada siempre a lo femenino, ¿no? A la mujer, pero... Ampliando, no cerrando no cerrando círculos, cosa que siempre nos parece súper interesante. Vale, eh, detrás de la Vivo, aparte de ti, ¿quién, ¿a quién podemos encontrar? Vale, en cada una de las ediciones de la
0: Vivo eh, he tenido la ayuda de diferentes personas. Eh, ¿Ha habido chicas? ¿Ha habido algún chico? Porque... ...estamos todas insertas en relaciones... ...entonces es imprescindible contar con ellos... ...y se les excluye ...y además estamos contentísimas de que no vengan... ...porque para eso la montamos... ...pero hemos, hemos contado con la ayuda de, de chicos... ...del ambiente BDSM... Y, ...y luego yo en concreto... ...pues para cada una de las ediciones de la fiesta... ...he contado con gente diferente... ...la primera Vivo se realizó en un espacio absolutamente privado... ...que era una casa particular... ...a la cual invitamos a 20 chicas... Con la misma diversidad que os estaba comentando antes y salió muy bien. Pero ahí, por ejemplo, eh, mis ayudantas mm, no son las mismas que luego han estado en la cuarta o en la quinta vivo, ¿no? Con el curso del tiempo, como salió tan bien, la gente te reclamaba que hicieras más fiestas. Entonces, bueno, pues logramos hacer otra a los seis meses y son cada seis meses. Más o menos es a lo que alcanzamos, ¿no? Y la ayuda pues, viene siempre de la gente que, que lo desea hacer de manera voluntaria y que presta o local o medio, recursos, eh, aparatos, mobiliario, condones, mmm, juguetes. Mmm. Así que eh, cada una de las ediciones cuento con un equipo diferente. Digamos que yo soy la promotora, soy la figura visible, la que pone la cara, bueno, no pongo la cara, yo pongo el culo, pero... y, y la que bueno, pues recibe lo bueno y lo malo, el feedback bueno y el feedback malo, críticas, mejoras, más o menos, pero siempre cuento con, con gente, sobre todo gente del ambiente BDSM, que tienen bastante experiencia y que que, bueno, que, que apuestan por algo que sea alternativo. Y para hacer algo alternativo y sin dinero necesitas gente, necesitas amistades.
1: O sea, que esto, lo que me estás contando es que cada fiesta de la Vivo va a ser diferente porque, primero porque seguramente los participantes vayan también cambiando, ¿no? Porque la gente que te, que te ayuda a montarla va cambiando, porque los locales seguramente sean distintos. O sea, que es súper interesante porque dentro de que es la misma idea... Siempre van a ser fiestas distintas. Eso está, eso está muy bien.
0: El, el concepto de la Vivo es una fiesta de juego. BDSM para mujeres. Suele haber un aforo de máximo 30 personas. Porque es lo que hemos visto que funciona bien. Que no es demasiado poco. No, son, no es demasiadas personas. Y, pero después, como tú bien dices, cada edición es diferente. Porque el local es distinto. Las asistentes son distintas. Eh, se conocen entre ellas o no son amigas o son parejas sexuales o no, y se crean unas alianzas muy bonitas, precisamente porque es una fiesta solo de chicas.
1: Ya que dices que, la, que el aforo es limitado, que además tiene toda su, toda su lógica para que haya un ambiente cómodo y un ambiente que incite a participar y, y a formar parte de, de lo que está sucediendo, eh, ¿cómo podemos acceder a una de esas fiestas? La manera más fácil para
0: ir a la Vivo es escribir al correo electrónico de la Vivo, echar un vistazo al blog para que tengas información, que ahí contamos todo, todo el rollo de qué vamos, por qué sale, qué normas hay, qué etiqueta, qué, qué esperamos, de cómo te comportes y, y qué te ofrecemos.
1: Lo que dices de, de las normas es muy interesante porque hay mucha gente que desconoce cómo funciona el mundo BDSM y que piensa que aquello es un poco lo que surja, eh, que te den y recibir y, y no, y realmente hay un código no estricto, pero sí que limita hasta qué punto lo que se puede y lo que no se puede hacer. Cuéntanos un poquito de cómo, cómo va eso. Eh,
0: en primer lugar hay una palabra de seguridad, que es una práctica del super súper eh, consolidada y que consiste en que cuando... Una persona se siente mal con algo de lo que ve, oye o le están haciendo, o está haciendo ella misma, tiene la facultad de parar el juego inmediatamente. Esté como esté, esté a medio correrse, esté implicada a 20 personas, lo que sea. En el momento que se pronuncia esa palabra, se para la escena y se vuelve, digamos, a la vida real y se chequea qué es lo que ha pasado. O sea, mira a saber de dónde viene esa incomodidad. La incomodidad puede provocarla una sola palabra, maldicha, digamos, o una práctica, o simplemente el cansancio. Todo eso es válido. Entonces, la diferencia con, con una fiesta multitudinaria, swing de locales y tal, es esa. O sea, en el BDSM la esencia es que es consensuado, que las dos partes quieren, y todo el rato están jugando a un juego de poder, lo están jugando. Son adultos que juegan y que lo saben, que están haciendo un teatro. Un teatro que se lo toman en serio, un teatro que les excita, pero un teatro del que puedes salir cuando tú quieres. Otra de las, de las normas, pero que esto también se deja a gusto de cada cual, es incentivar que se hagan prácticas de sexo seguro y que haya mucha higiene en, en lo que hagas porque hay que hacer un poquito de educación, o sea, <risa> educación en la mazmorra. <risa> cosa que uses, cosa que limpias, y la limpias tú, o tu sumisa, lo que quieras, pero la tienes que dejar en buenas condiciones para la siguiente. Eh, otra de las normas eh, que, que es bastante importante es que no se pueden usar drogas que no sean ni tabaco ni alcohol, porque interfiere completamente con tu experiencia del BDSM, o sea, ya bastante es la droga natural del cuerpo que son las endorfinas como para ir puesta de no sé qué, que te quita facultades para diferenciar si eso te está gustando o no te está gustando, te están poniendo el culo rojo y al día siguiente te vas a sentir mal con lo que has eh, soportado, aguantado ¿vale? es lo mismo que sexo borracha, o sea puede ocurrir que al día siguiente tengas la sensación de que a lo mejor no ha sido consentido y esas son las principales. O sea, son mucho a nivel de seguridad física, emocional y, y bueno. Y luego, por otro lado, las relaciones públicas, lo que hacemos es presentar a la gente y contarle un poco cómo va. Otra de las reglas que es de cualquier fiesta BDSM es que los juguetes de los demás no se, no se usan sin permiso. O sea, látigos, fustas, cadenas, esposas, no lo puedes coger simplemente y usarlo. Tienes que pedir permiso. Esto es como la guardería. Y tampoco puedes tocar un culo que no te hayan dado permiso. La gente puede ir en bolas o puede ir monísima, pero no tienes derecho porque a ti te parezca que es súper atractiva, que es un bombón y se comporta como una zorra, es que está jugando a eso. ¿vale? Entonces, a diferencia del ambiente swinger y liberal... Que, que a mí personalmente me gusta mucho, salgo por ahí también, pero esto es una fiesta BDSM y la gran diferencia es que tú antes de tocar algo lo tienes que, que pedir.
1: Me parece súper interesante todo el tema de, de las normas de lo, que, de lo que acabas de hablar, sobre todo para mujeres que estén interesadas en este, en este mundo o que simplemente les llame la atención. ...y que quieran acudir a, un, a una de estas fiestas de la vivo... ...dentro de todo esto que se está moviendo... ...¿qué tipo de, de mujeres, qué tipo de público es el que suele acudir... ...o qué tipo de público es el que vosotras también estáis buscando?
0: Pues eh, el tipo de público es... ...mujeres a que se consideran mujeres... ...casi todas... Eh, ...que les gustan las mujeres sexualmente... ...o en el juego... ...vale, entonces... Mujeres, ¿qué es una mujer? <risas> claro, mujeres, normalmente casi todas, pues son mujeres, somos mujeres biológicas y que nos consideramos mujeres, nos definimos así. Y luego, por otro lado, que nos gustan las mujeres. Eh, ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues hay chicas que son lesbianas, chicas que se dicen bollo, pero también chicas que se autodefinen como bisexuales. También mujeres que tienen parejas masculinas. Eh, y que les gusta jugar con otras mujeres o tener sexo con otras mujeres de vez en cuando, y también se acercan. Y luego, por otro lado, hay eh, algunas personas eh, que en, en las fiestas de la vivo hay, hay muy pocas con respecto a otros países, pero que son chicas que se consideran chicos en el juego se hayan operado o no, o sea, estamos hablando de gente que es transgénero, en alguna de sus modalidades. Cada una se pone su etiqueta. Entonces también vienen boys, boys con i minúscula. Y también habrá algunos transgénero que son de chico a chica. Y luego, respecto a las edades, eh, no es una fiesta lésbica de jovencitas, sino que es una fiesta en la cual viene gente de todas las edades. Porque, bueno, primero porque el... El número de personas que pueden estar interesadas en la fiesta no es tan enorme como puede haber en, no sé, en cualquier festival gay. Y por otro lado, nos parece positivo el que la gente más joven aprenda de la gente más mayor. Hay gente joven que está muy experimentada y hay gente mayor, de por encima de los 40, que acaba de descubrir el BDSM. Porque muchísima gente llega al BDSM después de tener bastante experiencia sexual y vital. Entonces, al ser una cosa que todavía para ciertas generaciones se veía muy mal, todo el tema de cualquier desviación, perversión sexual, pues era bastante fastidiado para una mujer el salir del armario, ¿no? Y el hecho de ir a una fiesta por primera vez, pues es un, es un paso. No hay restricción de edad, solo por abajo. O sea, tiene que ser mayor de edad. Mira, las, las vipos son muy divertidas para la gente que va, porque como precisamente va gente tan variada, eh, cada una tiene su, su manera de jugar. Hay gente que va de ama y esclava y un protocolo alto, que es lo que se llama high protocol, pero hay gente que es más de rollo perra, golfa, puta. Y ambas versiones son válidas, o sea, cada una juega como como le place, ¿no? Y se encuentra con gente con la cual a lo mejor no pensaba jugar porque estaba normalmente fuera de su ámbito de fetiches y de prácticas, pero una vez allí, pues, por ejemplo, le apetece que le aten y nunca se lo ha planteado. Y a lo mejor es una dominante, pero ve a otra persona que sabe atar muy bien y le apetece probar, experimentar una práctica que nunca ha hecho en privado y que, en teoría, por el rol que tiene, no se podría permitir. Entonces, se crean una... ...la verdad es que se crean unas dinámicas muy chulas... ...de tal manera que todo el mundo le apetece... ...un poco abrirse... ...a jugar con bastante gente... ...pero las vivos son... ...fiestas que no son swinger ...son fiestas sexuales... ...pero no son orgías... ...y son sexuales... ...porque se juega a juegos sadomasoquistas... ...pero son juegos sexuales consensuados... ...los cuales juegas con dolor... ...juegas con sumisión... ...juegas con humillación... Juegas con golpes, con gritos, con gemidos. Son fiestas de sexo duro, también hay. Y, pero también hay mucho spank, muchos azotes, muchas ataduras, muchos juegos de rol, de alguien hace de animal o alguien hace de niña pequeña. Eh, todo lo que quieras. Y luego ya todos los fetiches. ¿sabes? La gente que le gusta adorar pies, eh,
1: tema lamer látex, eh los juegos que se te puedan ocurrir. Vale, entonces cuando tú acudes a una, a una fiesta de, de la vivo, eh, tienes que llevar ya pensado qué tipo de juego quieres hacer, eh, entiendo que si vas con una pareja a lo mejor ya hay algún tipo de consenso en relación pues vamos a ir aquí y queremos hacer esto y a lo mejor queremos que alguien más participe o no, pero queremos hacerlo en un sitio público, que se vea, por el tema de que nos mola, que nos miren, o lo que sea. ¿Hay algún, hay algún, algún guión en este sentido? ¿Vosotras tenéis preparado alguna cosa por si no surge nada? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
0: No hay un guión y la gente viene y hace lo que se le ocurre, lo que le excita en ese momento. Muchas veces la gente descubre a una persona en particular que de repente le inspira... Hacer maldades, perversiones y burradas y, y es de lo que se trata, es todo muy espontáneo. Lo que pasa que sí que procuramos hacer un poquito de casamenteras y estar conjuntando gente o por lo menos presentar a gente que pensamos que, que son afines, que fluya un poquito la conversación y que se conozcan. En las primeras fiestas intentaba que hubiera un equilibrio entre los roles y que fuera eh, más o menos equiparable el número de gente con un rol eh, bottom, sumiso, mm, pasivo, tal, y dominante, sádico, ama, mm, tal. Pero eso es casi imposible porque además mm, mucha de la gente más joven eh, cambia, es versátil, switchea y es imposible. Y además es un poco lo chulo el que la cosa fluya y que fluya en cualquier dirección. Y luego, si la cosa está un poquito floja, pues es verdad que en ocasiones eh, yo misma o con alguna amiga sin persona de confianza, así que hemos propuesto como, bueno, pues nos ponemos a hacer nosotras algo, a jugar con determinada cosa, pues por ejemplo, a hacer cuerdas, una suspensión y tal y cual, para que por lo menos la gente que es nueva o que en ese caso no conoce a nadie y no sabe pues qué hacer y está tomándose una copa tranquilamente hasta que le apetezca pues está participando de cierta manera porque ya está mirando y está aprendiendo también porque mirando se aprende un montón pero no hay un guión se negocia,
1: tú conoces gente y, y lo que os cuadre ¿Y en alguna de estas fiestas de La Vivo ¿habéis, eh, os ha sucedido que hayáis tenido algún mal rollo con alguna mujer, que hayáis tenido que poneros serias en el sentido de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, de aquí no pasamos, esa es la puerta, por favor nos acompañas? ¿Os ha sucedido en algún momento o, o podéis evitarlo de alguna manera?
0: Bueno, una nunca puede controlar todo lo que pasa en una fiesta, sobre todo en una fiesta de estas características, que no somos porteros de discoteca y, y, y pasan cosas, suceden cosas que no sabes que van a suceder. Entonces, intentamos controlar al máximo los filtros de asistencia o sea, es una fiesta semipública con lo cual eh, cada persona que quiera asistir pues bueno, tenemos una pequeña conversación antes eh, si yo por ejemplo estoy en esa ciudad donde se haga la fiesta me procuro tomar un café con la persona porque yo creo que alguien que quiere ir a una fiesta BDSM de juego mmm, tiene que estar dispuesto a, a que le pongas cara a conocerte y que le cuentes tranquilamente porque muchos miedos y muchas dudas Solo lo resuelves cara a cara. Y también digamos que es una manera de transmitir confianza, de que hay gente detrás normal, como tú y como yo, que simplemente nos gusta jugar a este tipo de juegos sexuales, pero que, que, que no nos vamos a comer a nadie. Y que, por otro lado, también queremos... Saber a quién metemos en la fiesta para que todo el mundo esté cómodo y alguna vez ha habido algún incidente porque en cualquier fiesta de bdsm siempre puede haber pequeños accidentes con, con, por las prácticas que hace pues los instrumentos que utilizas pues puede haber pequeñas cosas eh, procuramos realmente que la gente que haya bebido mucho especialmente pues eso pues que no que no se involucre en juegos de que la aten que pueda perder conocimiento tal y cual, porque estas cosas pasan. A lo mejor otra gente de otras fiestas no lo dice y todo es estupendo. No, pues la gente necesita una cierta educación e ir a muchas fiestas para ir aprendiendo dónde está su límite. Y entonces ahí estamos por lo que se llaman monitoras de mazmorra, pues que seríamos las relaciones públicas de otras fiestas que Tienes que estar un poco atenta. Eh, la seguridad psicológica, o sea, el botiquín mental, siempre lo digo, no lo tenemos. No no lo podemos construir para ti. O sea, ahí en las fiestas pues sí que llevamos, sí que hay botiquín y sí que hay cosas. Y sí que tenemos ciertas nociones de, de, de primeros auxilios, hay que decirlo. Pero es que el botiquín mental, o sea, si tú tienes una idea de bombera y no eres bombera y no lo sabes hacer, no deberías hacerlo.
1: <risa> Pero bueno, que nada en general no ha habido nada, nada importante. La gente que esté interesada, las mujeres que estén interesadas en participar, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotras?
0: La manera más fácil y más segura es por correo electrónico... ...que la Vivo tiene cuentas en casi todas las redes sociales... ...en las típicas y en las redes sociales BDSM... ...pues como eh, flechazos, FEDLIFE, SOMETEME... ...pero mmm, lo mejor es por correo electrónico... ...porque es mucho más operativo... ...y luego estamos muy activas en Twitter, mucho... ...y luego toda la información de la fiesta... ...o sea, cómo han sido otras fiestas y las normas generales, y qué ponerte, y cómo ir, todas las dudas básicas que he contado están en el blog, que el blog es, vivobdsm, .com .es. Eh, las vivo vivobdsm.blogspot.com.es. Las vivos se hacen cada seis meses, porque esto es una iniciativa totalmente privada, amateur, ...no somos profesionales... ...ni de la organización de eventos... ...ni profesionales del BDSM... ...lo hacemos por gusto... ...entonces, más o menos alcanzamos a organizarlas... ...dos veces al año... ...pues a veces tres... ...y lo que sí que estamos es súper abiertas... ...a llevarla vivo... ...a otras zonas de España... ...porque es la única fiesta actualmente... ...que hay solo de chicas BDSM... ...entonces la idea es llevarla... ...pues por el norte... ...ya estuvimos en Granada... ...en Madrid... ...en Barcelona y estamos abiertas a ir a cualquier mazmorra que esté abierta para nosotras
1: bueno pues con esto ya terminamos esta, esta entrevista Adita, de, de las fiestas de la Vivo eh, muchas gracias por tu tiempo un placer conversar contigo y creo que ha sido todo muy interesante os invito a que escuchéis esta, esta entrevista y que si tenéis interés realmente en el BDSM eh, paséis por el blog de la Vivo y os informéis un poquito más
0: Muchas gracias a Espacio Lesbia por darnos la oportunidad de presentar las fiestas.
1: ¡Hasta luego!